0: Tagesspiegel Berlin-Kreuzberg, Sebastianstraße,
1: Zugriff vergangene Nacht.
2: Es ist die Nachricht des Tages. Nach mehr als 30 Jahren weltweiter Fahndung ist die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette gefasst worden.
3: Hier in Berlin-Kreuzberg soll sie unter dem Namen Claudia gelebt haben.
1: Ohne Gegenwehr ließ sich die 65-Jährige festnehmen.
3: Das waren die Schlagzeilen der vergangenen Woche. Daniela Klette, 65 Jahre und jahrzehntelang gesuchte RAF-Terroristin, wurde am Montag in Kreuzberg festgenommen. Seitdem dreht sich alles um die verdammt lange Zeit im Untergrund und um die Fragen, wie hat sie gelebt? Wie konnte sie unentdeckt bleiben? Wer hat ihr geholfen? War Kreuzberg ein Zufall oder hatte sie hier möglicherweise Verbindungen zur linksextremen Szene? Über all das sprechen wir heute hier im Checkpoint Podcast. Mein Name ist Anke-Katrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und ich bin Anke Möhre, stellvertretende Chefredakteurin.
0: Ja. Checkpoint. Der Podcast für Berlin-Kenner
1: und alle, die es werden wollen.
3: Ja, es ist eine Geschichte, wie sie eigentlich nur Berlin schreiben kann. Daniela Klette, ehemalige RAF-Terroristin, lebte offenbar über Jahre hinweg ein ziemlich unbeschwertes Doppelleben mitten in Kreuzberg und zwar als Claudia Ivore.
2: Ja, ob das jetzt so unbeschwert war, wissen wir natürlich nicht. Darüber werden wir gleich sprechen, aber auf jeden Fall wirkt es so nach außen. Sie tanzte Kaipoera, gab matte Nachhilfe, ging mit ihrem offensichtlich sehr großen Hund Gassi, besuchte den Karneval der Kulturen, lagerte aber gleichzeitig schwere Schusswaffen und Munition und einen gefälschten italienischen Pass hat man gefunden in ihrer privaten Wohnung. Und dort wurde sie jetzt festgenommen von der Polizei Niedersachsen in Kooperation mit der Polizei Berlin. Es handelt sich
3: für die Polizei Niedersachsen unbestritten um einen der größten Fahndungserfolge der vergangenen Jahrzehnte. Daniela Klette werden schwerste Straftaten zur Last gelegt und angesichts der Vielzahl der mutmaßlich verübten, skrupellosen und gewalttätigen Überfälle ist davon auszugehen, dass von ihr auch bis heute noch eine latente Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Die Frau, die ihr hier gerade gehört habt, das war Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens in einer Pressekonferenz kurz nach der Festnahme. Warum Niedersachsen? Die waren deshalb zuständig, weil Klette hier diverse Raubüberfälle begangen haben soll. Und der riesige Fahndungserfolg, muss man sagen, begründet sich wohl vor allem daraus, dass Klette A zum einen bereits seit 1989 untergetaucht war und B darin, dass es Überhaupt insgesamt nur noch drei RAF-Terroristen waren, die auf der Flucht und noch nicht gefasst waren. Sprich, jetzt sind es noch zwei.
0: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
2: Wir wollen den Fall Daniela Klette heute nochmal ein bisschen aufdröseln, vor allem aber natürlich darüber sprechen, wie kann es sein, dass diese Frau so lange unentdeckt im Untergrund leben konnte und was folgt daraus. Darüber sprechen wir gleich mit unserem jahrzehntelangen Sicherheitsexperten im Tagesspiegel, nämlich Frank Jansen. Der kommt uns gleich besuchen. Bevor wir das tun, wollen wir uns aber ganz kurz und knapp einmal anschauen, wer ist eigentlich Daniela Klette?
3: Daniela Klette ist in Karlsruhe aufgewachsen, war früh in linksextremen Gruppen aktiv und schloss sich 1978 der Roten Hilfe Wiesbaden an. Das ist eine Organisation, die könnt ihr euch schon mal merken, die wird später auch im Gespräch mit Frank Jansen nochmal wichtig. Die kümmert sich im Prinzip um Support für Linksextremisten, kann man sagen. Erste Tagesspiegelartikel haben wir nochmal in der Recherche geguckt zu Daniela Klette, finden sich im Jahr 1993. Im Dezember heißt es da ja unter anderem mit 300.000 neuen Plakaten fahndet das Bundeskriminalamt nach sieben mutmaßlichen Terroristen der Roten Armee Fraktion. Neu in der Fahndungsliste sind Ernst Volker Staub und Daniela Klette gegen die Haftbefehl wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in der RAF besteht.
2: Gut, und dann wollen wir auch ganz schnell einmal das Vollständigkeit her sagen, was ist die RAF? Rote Armee Fraktion war eine terroristische, linksextremistische Vereinigung, die 30 Jahre lang in Deutschland gewütet hat. 1968 gegründet, 1998 offiziell aufgelöst. Ziel war nach eigenen Angaben die Zerstörung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung.
3: Insgesamt gab es rund 80 aktive Mitglieder, ihre Methoden, Anschläge, Erpressung, Geiselnahme, Raub und Mord von 34 Menschen und diese Mitglieder teilt man eigentlich in drei Generationen auf. Also die bekanntesten sind die erste Generation, Bader-Meinhof-Komplex. Dann gab es eine zweite Generation, die noch deutlich radikaler vorgegangen ist. Und es gab eben die dritte Generation, der auch Daniela Klette angehörte. Und auch die zwei, die jetzt noch flüchtig sind, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Klette und die anderen beiden waren mutmaßlich als Trio unterwegs und sollen
2: zwischen 1999 und 2016 mehrere schwere Raubüberfälle verübt haben und mehr als zwei Millionen Euro erbeutet haben. Und Klette wird außerdem für einen Sprengstoffanschlag auf eine JVA im hessischen Weiterstadt im Jahr 1993 verantwortlich gemacht und außerdem soll sie an einem Anschlag auf die US-Botschaft in Bonn. Im Jahr 91 beteiligt gewesen sein und da wurde das Gebäude beschossen. Verletzte gab es nicht.
3: Bei der Festnahme am Montag soll Klette allein gewesen sein. Dem Vernehmen nach war sie fast ein bisschen erleichtert. Die Identifizierung erfolgte über Fingerspuren und die Nachbarschaft zeigte sich, logisch wie es immer ist, bei Verbrechern in der Nachbarschaft relativ überrascht.
2: Sie wirkte eigentlich ganz nett, also sie hat mich jedes Mal begrüßt, sie hat Hallo gesagt, sie hat immer geredet und sie ist halt jeden Tag, ich weiß nicht um wie viel Uhr immer rausgegangen mit dem Fahrrad
3: und dann ist sie abends irgendwann immer zurückgekommen. Unser Kollege Julius Geiler war vor Ort, hat diese ganze Szenerie beobachtet und wie das so ist, jeder Nachbar hatte irgendwie was zu sagen, einer kam noch vorbei, der sagte, da habe ich ja jahrelang neben einer Genossin gewohnt, das gibt es ja nicht und er hat sich dann mit der Parole Rotfront verabschiedet. Also äh, willkommen in Kreuzberg, kann man da nur sagen. Aber jetzt fragt man sich eigentlich, wie zur Hölle kann, kann das, sein? das sein? Und das klären wir jetzt mit unserem
0: Gast. Herzlich willkommen in Berlin. Haben wir Fragen?
2: Wir begrüßen in unserem Podcast-Studio unseren langjährigen Sicherheitsexperten Frank Jansen, der sich wie kein zweiter auskennt mit Terrorismus in allen Facetten, mit den Strukturen der Ermittler, auch der Nachrichtendienste. Und er hat die RAF journalistisch ebenso begleitet wie später natürlich den NSU und den anschließenden Prozess gegen Beate Zschäpe in München. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Frank.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
3: Frank, wie sehr hat dich diese Nachricht am Anfang der Woche überrascht?
1: Also es hat mich einerseits überrascht, andererseits hatte ich den Eindruck, dass nach dieser Öffentlichkeitsverhandlung über die Aktenzeichen XY-Sendung, dass da Bewegung drin ist. So eine Öffentlichkeitsverhandlung macht man nicht nur aus dem Frust heraus nach dem Motto, wir finden die nicht, also machen wir mal eine, sondern ich glaube schon, dass die Sicherheitsbehörden Frau Kletter auch schon im Blick hatten. Also das übliche Prozedere wäre, dass man, wenn jetzt keine unmittelbare Gefahr droht, also beispielsweise ein Sprengstaubanschlag oder so, dass man dann die Leute erstmal beobachtet und guckt, mit wem treffen sie sich, mit wem haben sie Kontakt. Und die Sicherheitsbehörden hätten natürlich gerne auch noch Herrn Garweck und Herrn Staub gleich mit eingesackt. Trotzdem war es natürlich überraschend, weil die drei nun also über einen sehr langen Zeitraum, ja, also über 30 Jahre untergetaucht sind dann trotz dieser Raubüberfälle, also auf Supermärkte, Geldtransporter nicht geschnappt worden sind. Andererseits der Roten Armee Fraktion war sowas auch leider zuzutrauen, weil die also wirklich Terrorismus derart professionell praktiziert haben, möchte ich jetzt mal etwas salopp ausdrücken, hm. dass denen auch zuzutrauen war, dass sie sich wirklich in der Illegalität auch sehr lange halten können.
3: Worin bestand denn genau diese Professionalität
1: die erste Generation der Roten Armee Fraktion ist ja zum Teil von palästinensischen Guerillagruppen ausgebildet worden. Die haben natürlich auch zum Teil ihr Wissen weitergegeben. Die haben sich auch professionalisiert über den Austausch mit anderen Terrorgruppen in Frankreich, Italien und so weiter. Also sie hatten schon ein professionelles Niveau erreicht was in Deutschland weder danach noch davor übertroffen wurde. Also auch der NSU ist da nicht so professionell unterwegs gewesen. Also insofern war ihnen das zuzutrauen. Gleichzeitig eine extreme Entschlossenheit. Also die Anschläge zeigen ja auch, klar, wenn man jemanden umbringen wollen, dann bringen wir den auch um, dann wird er auch ermordet. Extreme Entschlossenheit auch im Umgang mit Waffen extreme Entschlossenheit auch bei der Beschaffung von Waffen. Also bis hin zu Kalaschnikow, Panzerfäuste und so, Raketen. und so. Also die Rote Armee Fraktion hatte ein beachtliches Arsenal. Es gab immer wieder mal Mutmaßungen in den Sicherheitsbehörden, dass die Staatssicherheit der DDR da ein bisschen mitgeholfen haben könnte. Die Stasi hat ja auch mit dafür gesorgt, dass also einige RAF-Terroristen dann in die DDR fliegen konnten und die wurden dann da aufbewahrt bis dann die DDR zusammenbrach und insofern würde ich sagen, es ist eher so, dass sie eigentlich für den Fahndungsapparat offenbar zu gut waren. Der Fahndungsapparat selber hat sich natürlich auch entwickelt, musste auch technisch viel nachrüsten und insofern, da Staub, Gabig und Klette offenbar kaum Fehler gemacht haben, war es eben sehr schwierig, ihnen auf die Spur zu kommen.
2: Auf der anderen Seite ist ja die Frage, die sich jetzt eigentlich jeder stellt. Sie hat mitten in Kreuzberg gewohnt, die hat sich auch nicht verkleidet oder versteckt. Man kann, wenn man jetzt mit dem Wissen von heute sich die Bilder anguckt, sagt man, sie ist so klar erkennbar, mhm. das kann nicht mhm. sein. Sie hat eine Facebook-Seite gehabt, sie war bei Lesungen, hat, also die hat ja im öffentlichen Leben teilgenommen. Wenn unser eins an Untergrund denkt, denkt man ja eher irgendwo, verstecken sich, keine Ahnung, im Tunnel. Wald, in einem Erdloch, in einem Tunnel. Also die Diskrepanz ist ja riesig und wenn man auch jetzt, da hat man ja auch die technischen Möglichkeiten, diese Bilder zu durchsuchen, und so, hast du eine Erklärung dafür?
1: Ich glaube, das ist auf einen ganz einfachen, simplen Grund zurückzuführen, und zwar auf das Denken, was wir alle haben. Gewisse Dinge stellt man sich einfach nicht vor. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass Stichwort NSU drei Neonazis jahrelang durch die Bundesrepublik ziehen und Leute ermorden. Es hat sich in den Sicherheitsbehörden einfach keiner vorstellen können. Es hat sich keiner vorstellen können, dass Terroristen Pilotenschein machen und ins World Trade Center in New York fliegen. Dazu reichte die Fantasie nicht. Und im Grunde ist das auch ein Grund, wieso Frau Klette einfach da in Kreuzberg leben konnte, weil dass sie so vergleichsweise offen da gelebt hat hat sich so auch keiner vorstellen können. Es wurde immer vermutet, ja, die sind da vielleicht irgendwo in Niedersachsen, noch Deutschland unterwegs, vielleicht auch nach Skandinavien weg oder vielleicht wieder ganz woanders und so. Kann auch alles sein, dass das so gewesen ist. Aber dass sie so lange da eine Wohnung in Kreuzberg hatte, konnte sich, glaube ich, niemand für auch aus, mal von den Nachbarn oder so konnte sich das niemand vorstellen. Ich erinnere mich, dass ich mal äh, im Haus in der Greifelstraße gelebt habe und dann per Zufall mitbekommen habe, dass zwei Zivilpolizisten da rein weil einer der Nachbarn Drogendealer war. ja. Hätte ich auch nicht vermutet. Der sah normal aus, der machte kein Theater, nichts, war aber Drogendealer. Ja.
2: Also im Prinzip, Dreist kommt durch. Wenn die Einbrecher mittags um zwölf die Kisten raustragen, da komme ich auch nicht ja. auf die Idee.
1: ja. Das andere ist natürlich, Kreuzberg ist natürlich sag mal eher schon ein Biotop, in dem sich Linksextremisten halbwegs wohlfühlen können. Und ähm, natürlich sind sie auch näher an einem sympathisanten Umfeld dran, als das vielleicht in Paderborn oder in Heilbronn der Fall wäre. In Kreuzberg muss man in der Regel auch nicht befürchten, dass Nachbarn allzu aufdringlich und zu neugierig sind, wie das eben in der Provinzstadt wäre. Ich will jetzt nicht irgendwas stigmatisieren, aber ähm, wenn man da, weil sich in einem Wohnhaus lebt mit fünf Mietparteien, und einer ist merkwürdig, dann ist schon eher mal zu erwarten, dass irgendein besonderes Forscher, Nachbar meint, er müsse da so vielleicht auch mal die Polizei anrufen oder wie auch immer. Linksextremisten können sich in Kreuzberg einigermaßen wohlfühlen. Da leben halt immer noch viele Autonome, auch viele Altautonome und das ist eben ein linker Bezirk. Ich will das in keiner Weise madig machen. Kreuzberg ist eben bunt und hat da eben auch ein paar schrille Farben dabei, aber Kreuzberg ist nicht komplett per se linksextremistisch.
3: Ja, dieses Sicherfühlen ist ja irgendwie so das eine, aber was ich mich bei dieser ganzen Ermittlungsgeschichte frage ist, es war ja in den vergangenen Tagen in den Medien auch der Bericht über einen Podcast, der im Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurde. Legion Most Wanted heißt er und im Prinzip hat sich da das Team nach einem Hinweis schon auf die Suche nach Daniela Klette gemacht. Es ging um eine Frau, die mutmaßlich Daniela Klette hätte sein sollen. War sie offensichtlich nicht. Aber das Interessante war, dass als sie das Foto dieser Frau, die Daniela Klette offensichtlich sehr, sehr ähnlich sah, durch so ein Gesichtserkennungssoftware haben laufen lassen, sind sie dabei dann auf Fotos gestoßen von Daniela Klette. Also diese Fotos, die sie beim Capoeira-Tanzen zeigen. Das heißt, sie waren hier schon ohne es zu wissen, unfassbar nah. Und ich frage mich so ein bisschen, wie kann das sein, dass im Prinzip Journalisten und Hobbyermittler, sage ich jetzt einfach mal, Daniela Klette so nahe kommen und die Sicherheitsbehörden es über Jahre hinweg nicht schaffen?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Erklärung. Also zum einen, dass die technischen Möglichkeiten bei Polizei und Verfassungsschutz da noch nicht so weit ausgeprägt sind. Also ich meine, auch künstliche Intelligenz ist ja etwas, was jetzt eigentlich erst so richtig ins Rollen kommt und was mit Sicherheit also auch Fahndungen deutlich beflügeln dürfte. Und es kann auch sein, dass einzelne Beamte was übersehen haben, dass sie einfach auf einer anderen Spur waren und gesagt haben, eher geht es in die und die Richtung. Und manchmal auch, wenn sie Leute auch überschätzen, ja, also oder auch andersrum vielleicht auch unterschätzen. Ja. Also dass Frau Klette da bei Facebook tätig war, kann auch sein, dass sie sagen, nee, das macht ihr doch bestimmt nicht. Die so professionell, wie die sind, das werden die doch niemals tun. So dann, blöd kann ja keiner Aber, sein. was ne? machen die? Also
3: wie <lacht> denken, dann muss man ja überlegen, ich meine, was wären dann Sachen, wo sie denken, das macht sie? Also wird da einfach ganz praktisch, wie arbeiten denn da die Sicherheitsbehörden, um zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Frau, die ist seit 30 Jahren weg. Wo guckt man denn also da
1: normalerweise? Vielleicht mal, sagen wir mal, das ein bisschen so wieder auf die Füße zu stellen. Sicherheitsbehörden sind riesige Apparate mit tausenden von Beamten. Man hat Spezialisten. Aber wie gesagt, das läuft ja jetzt schon über 30 Jahre dann werden die Leute irgendwann auch pensioniert und dann kommen neue und die müssen eingearbeitet werden und dann gibt es welche, die sind besser und welche, die sind nicht so gut und das heißt, man kann zwar wirklich immer den einen Superbeamten haben, der tatsächlich auf die Spur kommt, Ja, das hat beim NSU nicht funktioniert, da gab es niemanden, also auch von den wirklich erfahrenen Profilern und Zielfahndern ist da keiner an den NSU rangekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Möglicherweise gab es auch interne Blockaden und so. Das wird alles aufzuarbeiten sein. Ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, wenn größere Pannen bekannt werden bei der Fahndung nach Frau Klette und den beiden anderen, dass wir dann auch mal wieder einen Untersuchungsausschuss bekommen werden und dass dann alles nochmal von unten nach oben gekehrt wird bei den Sicherheitsbehörden. Aber im Moment kann man da nur spekulieren.
2: Es kommt jetzt gerade aktuell noch die Meldung rein, dass im Haus von Klette in Kreuzberg auch schwierig Kriegswaffen gefunden wurden. Daran anknüpfen vielleicht die Frage, wie viel Gefahr ging denn eigentlich von ihr noch aus?
1: Naja, also wenn dort Kriegswaffen, also Schusswaffen gebunkert worden sind, dann ist das natürlich zum einen ein Hinweis darauf, dass sie selber offenbar mit diesen Waffen unterwegs gewesen ist. Und es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass das Trio insgesamt da sein Arsenal zumindest zum Teil gebunkert hat in Kreuzberg. Üblich ist es eigentlich eher, dass die Rote Armee Fraktion irgendwelche Erddepots angelegt hat und manchmal sind die ja dann auch erwischt worden, wenn sie zu den Erddepots kamen und dann die Polizei das mitbekommen hatte und dann auf der Lauer lag wochenlang, bis dann einer da vorbeigekommen ist. Aber wenn die also tatsächlich in Kreuzberg im Keller Kriegswaffen gelagert haben, dann könnte das schon, also bei aller Vorsicht, bedeuten, dass Kreuzberg vielleicht auch so eine Art kleine Operationszentrale für diese drei gewesen ist. Das zeigt eben auch mal wieder, dass zumindest Frau Klette sich da sehr sicher gefühlt hat. Und ich meine, dass da Kriegswaffen gelagert werden, wird mit Sicherheit nicht ohne das Wissen von Gavik und Staub stattgefunden haben. Ja.
3: Ist denn davon auszugehen, dass es von Ihrer Seite Kontakte in die Kreuzberger linksextreme Szene gab? Also eine große Frage, die ja jetzt im Raum steht, ist, wer hat sie wie unterstützt? Sie kann das ja alles nicht alleine gemacht haben. Wir wissen, die Wohnung beispielsweise wurde irgendwie von jemand anderem angemietet. Es soll einen Mann gegeben haben, der sie häufiger besucht hat. von der bild Bildzeitung schreibt darüber, irgendwie mit langen Haaren mutmaßlich ihr Lebensgefährte. Also wie kann man sich dieses Netzwerk rund um Klette vorstellen?
1: Eine wichtige Rolle in diesem mutmaßlichen Helfer- und Sympathisantennetzwerk spielt der Verein Rote Hilfe. Das ist der größte Verein im Linksextremismus in Deutschland. Das sind alle möglichen Leute. Das sind Autonome, das sind Antifa, das sind Antikapitalisten, das sind Anhänger der kurdischen PKK, das sind türkische Linksextremisten. Vom sozialen Umfeld her, es sind Akademiker, Anwälte, Ärzte, Studenten. Also es ist im Grunde genommen vom Standenschmeißer auf der Straße bis hin zum gut situierten Anwalt ist alles dabei. Die Rote Hilfe ist ein Verein, 1975 in der Bundesrepublik gegründet, man muss sagen wiedergegründet. es gab es schon mal in der Weimarer Republik, da hatte es so also eine starke kommunistische Notation. Also es ist ein Verein, der sich gezielt darum kümmert, linksradikalen Tatverdächtigen in Konflikt mit Justiz und Polizei zu helfen, sie zu unterstützen, also finanziell zu unterstützen, Anwälte zu besorgen, mit sie beim Prozess zu begleiten und so weiter. Und gleichzeitig auch ist die Funktion der Roten Hilfe, über diese Unterstützung die Leute in der Szene zu halten, also zu verhindern dass Leute aussteigen, sagen, nee, ich will nicht mehr, dass sie auspacken, dass sie dann doch weich werden und dass sie dann möglicherweise Genossinnen und Genossen verraten und das läuft ziemlich professionell. Die Rote Hilfe ist da so eine Art Anker in der linksextremen Szene. Das heißt, viele Gruppierungen, die sich untereinander nicht grün sind, können sich aber alle darauf verständigen, dass die Rote Hilfe gute Arbeit macht. Und dementsprechend wächst auch die Mitgliederzahl der Rote Hilfe, also von Jahr zu Jahr um ungefähr 1.000 und wir sind jetzt wahrscheinlich bei ungefähr 14.000. Vermute ich mal, also 2022 waren es 13.100, das stand es im damaligen Verfassungsschutzbericht. Also das ist akzeptiert von Linksextremisten gleich welcher Couleur und insofern ist die Rote Hilfe so eine Art Spinne im Netz.
2: Einmal zum Verständnis noch, der rote hm. Hilfe ist ein erlaubter ja, ja. Verein, aber wird vom Verfassungsschutz beobachtet? Oder?
1: Ja, ja. Bisher hat es kein Verbot gegeben. Es äh, fehlte, glaube ich, so ein bisschen der politische Wille, weil wir wissen aus der Vergangenheit, dass auch einzelne Leute von den Grünen, von den Jusos da drin gewesen sind, Frau Drosel beispielsweise, und dann rausgegangen sind, weil dann der Druck doch zu groß wurde. Ich glaube, der politische Wille ist da nicht so stark dass der Verein verboten wird. Da ja, war also,
3: Klette ja auch, bevor sie zur RAF ist. Ne? Genau, sie Klima. war in
1: Wiesbaden, war sie äh, in den 70er Jahren bei der Roten Hilfe. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, also denke ich jetzt auch für die Sicherheitsbehörden, um zu sehen, welche sympathisanten -Netzwerke hat es da gegeben und welche Verbindungen würde es zur Roten Hilfe gegeben haben. Und ich fand also schon aufschlussreich, wie die Rote Hilfe selber auf die Festnahme von Frau Klette reagiert hat. Kann man auf ihrer Homepage nachlesen. Eine Frau aus dem Bundesvorstand hat geschrieben, die heutige Festnahme von Daniela Klette ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Verfolgungswut und dem staatlichen Rachebedürfnis gegen ehemalige Mitglieder der Stadt Guerilla-Gruppen. Es steht zu befürchten, dass auch in diesem neuerlichen RAF-Verfahren sämtliche rechtsstaatlichen Standards außer Kraft gesetzt werden, um eine möglichst hohe Haftstrafe zu erreichen und Reuebekundungen zu erpressen. Und dann ein paar Sätze weiter heißt es dann, es ist die Aufgabe von Solidaritäts- und Grundrechtsorganisationen ebenso wie der gesamten Linken, sich gegen diese Gesinnungsjustiz zu stellen. Ja, das ist eine deutliche Sprache. Ja, also das ist klar, sie sympathisieren damit. Also es ist nicht nur nach dem Motto uneigennützige Hilfe in Form von Geld, von äh, was ich, Anwälte besorgen, äh, wie auch immer. Und interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass im Jahr 2016 die Rote Hilfe in ihrer Mitgliederzeitung explizit den drei untergetauchten, also Garweg, Staub und Klette, gewünscht hat, also viel Kraft und Lebensfreude. Lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht erwischen. Also da ist ohne Mühe zu vermuten, dass diejenigen, die Frau Klette geholfen haben, zumindest aus dem Umfeld der Roten Hilfe kommen, wenn nicht aus dem Verein selbst.
3: Und worin bestand denn jetzt diese mutmaßliche Unterstützung? Also wie kann man sich das konkret vorstellen? Kann es sein, dass die Klette zum Beispiel immer wieder das Geld gebracht haben, was sie dann beim Überfall bekommen hatte oder wie sieht das aus?
1: Also Geld vom Überfall, vermute ich mal eher, dass das in irgendwelchen Depots gelagert worden ist und nicht, äh, es kann natürlich sein, dass sie es auf äh, der aufgeteilt haben, dass sie es auch Sympathisanten was überlassen haben. Das hat der NSU ja auch gemacht. Also Geld aus Banküberfällen an Sympathisanten, an einen Helfer übergeben, der das dann aufbewahrt hat. Aber entscheidend ist ja, man kann davon ausgehen, dass es Leute gibt, ob aus der Roten Hilfe oder aus dem Umfeld, wie auch immer, die dafür gesorgt haben, dass sie die Wohnung bekommen hat, die sie informiert haben, wenn irgendjemand mitbekommen hat, dass der Verfassungsschutz Leute anspricht oder dass die Polizei Leute anspricht oder versucht V-Leute zu werben. Also dass sie sozusagen auch auf einem gewissen Informationsstand gehalten worden ist, bis hin zu vergleichsweise banalen, aber trotzdem sehr wichtigen Dingen im Untergrund, dass dafür gesorgt wird, dass man zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen kann, ohne Krankenkassenkarte zu haben dass man da eben unentgeltlich behandelt wird, dass man, wie gesagt, auch möglicherweise mit Medikamenten versorgt wird, wenn es äh, dringend ist. Ist es auch äh, ist. leichter
3: in Berlin als in Paderborn, mutmaßlich,
2: oder?
1: Garantiert, ja, garantiert.
2: Du hast ja gerade auch gesagt, der Verein Rote Hilfe hat wachsende Mitgliederzahlen, ja, wenn man so sagen ja, kann. Ja. Ähm, was, was zieht die Leute heute noch an? Was motiviert die damit zu machen?
1: Naja, also die Rote Hilfe und wie auch die Autonomen präsentieren Klartext, also aus ihrer Sicht. Also eine klare, eindeutige Ablehnung dieser kapitalistischen Gesellschaft, der Lebensverhältnisse. Das Thema Klima hat im Laufe der vergangenen Jahre auch enorm an Bedeutung gewonnen für die linksextremistische Szene. Wir erinnern uns ja an Nordrhein-Westfalen, an die besetzten Baumhäuser und, und solche Geschichten und den Eindruck, Profite sind wichtiger als das Überleben der Menschheit, so in dem Dreh. Großes Thema ist nach wie vor der Kampf gegen Rechtsextremismus. Auch das mobilisiert viele Leute, könnte auch dazu beitragen, wenn die afd nun wirklich noch stärker wird und dann auch möglicherweise bei den kommenden Wahlen so stark wird, wenn sich Thüringen, Sachsen und Ministerpräsidenten stellt, wird das auch für die linksextreme Szene nochmal Auftrieb bedeuten. Also das wird so viele Leute so empören und gerade jüngere Leute neigen dann schon eher dazu zu sagen, okay, jetzt empöre ich mich nicht nur, sondern ich schmeiße jetzt auch mal einen Stein oder mal eine Brandflasche oder so. Oder also engagiere mich jetzt auch langfristig. Ja.
3: Kann sich da nochmal eine RAF 2.0 entwickeln? Eine vierte Generation? Vielleicht jetzt auch mit so einer Festnahme, die nochmal irgendwie Wellen auslöst?
1: Nicht unbedingt eine RAF 2.0, weil die Professionalität ist so schnell nicht zu erreichen. Also das sehe ich nicht. Aber dass sich linksextremistischer Terrorismus bildet, und zwar gerade im Antifa-Bereich, also punktuell, die Sorge ist deutlich vorhanden. Also wir hatten ja jetzt den Prozess gegen Lina E., die dann noch mit einer halbwegs milden Strafe davongekommen ist. Also linksextreme Kleingruppen, die Neonazis überfallen. Das Mal, bizarre an der Geschichte ist ja, gegen diese Linksextremisten ermittelte die Bundesanwaltschaft und gegen diese Rechtsextremisten, die dann in dem Fall mal Opfer waren, also schwer zusammengeschlagen wurden, wurde aber von der Bundesanwaltschaft auch ermittelt wegen Bildung krimineller Vereinigungen und, so und entsprechenden Aktivitäten. Ja. Also, dass sich das so aufschaukelt, dass sich Linksextremisten aufgerufen fühlen zu sagen, so ich muss jetzt Antifaschismus wirklich mit Gewalt durchsetzen, ich muss was tun, wir müssen die Neonazis zusammenschlagen und möglicherweise auch umbringen oder zumindest so schlagen, dass der Tod in Kauf genommen wird. Ich meine, wenn man mit Hämmern auf jemanden einschlägt, dann kann man sich schon vorstellen, dass derjenige dann nicht mehr aufsteht. Wir haben gerade in Leipzig seit Jahren eine große Anzahl von Brandanschlägen. Ja, also Leipzig eine sehr militante, autonome Szene. Und auch da befürchten die Sicherheitsbehörden, dass da Teile dieser Szene an der Grenze zum Terrorismus stehen.
3: Hast du das Gefühl, dass es gerade jetzt auch unter jungen Leuten eine größere Akzeptanz auch wieder gibt für Gewalt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt eine wachsende Akzeptanz bei jungen Leuten für radikalen Protest. Also die letzte Generation ist bei jüngeren Leuten durchaus beliebt. Auch bei solchen, die also keinesfalls linksextrem sind, die aber sagen, naja, aber das ist doch berechtigt, dass die darauf aufmerksam machen. Also für radikalen Protest. Bei Gewalt bin ich mir da nicht so sicher das ist also die Stufe ja. zu Gewalt zu überschreiten also da muss man auch schon so entsprechende Fanatismus und entsprechende Empörung aufgebaut haben die über das normale Maß hinausgeht weil eben auch gerade Vereinigungen wie die rote Armee Fraktion 2. Juni und wie sie alle heißen gezeigt haben dass also Gewalt in die Sackgasse führt und überhaupt nichts ändert
2: Wie geht es denn jetzt weiter? Vielleicht kannst du ein bisschen in die Zukunft gucken. Wird Klette reden? Wird sie ihre ehemaligen Kollegen verpfeifen? Was glaubst du, wie es jetzt in dem Fall konkret weitergeht?
1: Also man kann das natürlich nicht ausschließen, dass Klette redet, aber es wäre untypisch. Die Rote Armee Fraktion schweigt. Es sind nach wie vor zahlreiche Morde nicht aufgeklärt, zahlreiche Anschläge nicht geklärt. Auch der letzte große Anschlag auf das Gefängnis in Weitersheim in Hessen ist bis heute nicht aufgeklärt, an dem Frau Klette ja möglicherweise beteiligt gewesen ist an diesem Anschlag. Es wäre ungewöhnlich, dass sie spricht. Es wäre auch ein Schlag ins Gesicht der mutmaßlichen Sympathisanten, die ihr ermöglicht haben, 30 Jahre im Untergrund, also zumindest dabei geholfen haben, 30 Jahre im Untergrund zu verbringen. Dass sie die beiden flüchtigen Männer, also Gavik und Staub, verrät, kann ich mir kaum vorstellen. Ihre Anwälte werden ausloten, was ist denn überhaupt noch strafbar, was ist verjährt. Sie wird natürlich einen Prozess bekommen, die Strafen, die sie zu erwarten haben, also gut, es geht Einmal um versuchten Mord bei den Raubeüberfällen, weil ja geschossen wurde. Und für versuchten Mord kann man auch lebenslang bekommen. Aber es haben eine ganze Reihe RAF-Leute, weiß ich, sehr, sehr lange im Gefängnis gesessen. Christian Klar, Hogefeld und so. Also
3: Wobei einige sind auch schon wieder frei und genau. haben ja, ja. Äh, eine Villa am Lago Maggio und andere, ja, Terroristenrentner. ja, da ihre, ja, Terroristen ja. Ja, ja. Ja, sein. ja.
1: Aber auch die erzählen nicht, was noch gewesen ist. Wie gesagt, diese blinden Flecken, die wir haben beim Thema Rote Armee Fraktionen, werden, glaube ich, auch nach der Festnahme von Frau Klette nicht wirklich aufgehellt werden. Also diese Gesinnung, der Staat ist unser Feind, die ist, glaube ich, immer noch tief drin, auch in den RAF-Rentnern. Und man verrät seine Genossinnen und Genossen nicht. Und ich meine, so Vereine wie die Rote Hilfe tragen auch dazu bei, dass die Leute bei ihrer Gesinnung bleiben
3: was ist denn mit den zwei, die jetzt noch auf der Flucht sind? Also das Landeskriminalamt Niedersachsen hat jetzt ja seine Fahndungsmaßnahmen in und um Berlin tatsächlich verstärkt, weil die vermuten, dass sie sich noch hier irgendwo aufhalten. Aber sind die nicht wahrscheinlich schon längst über alle Berge?
1: Nö, muss nicht sein. Nee? Nö. Wenn die sich eher nicht unauffällig verhalten. Also die Tatsache, dass nur Frau Klette festgenommen wurde und die beiden nicht ist ja zumindest ein Hinweis darauf, dass die drei in der letzten Zeit nicht mehr intensiv kommuniziert haben. Zumindest nicht so, dass das nachvollziehbar war. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem in Berlin sind oder einer von denen in Berlin ist. Also sie haben sich offenbar aufgeteilt, was ja auch logisch ist und von der Taktik her auch durchaus zu empfehlen ist, dass sie nicht ständig als Dreierklick irgendwo rumlaufen, Da fällt man natürlich dann auf. Es ist alles denkbar. Es kann sein, dass einer in Skandinavien steckt und der andere in Frankreich oder dass sie beide irgendwo auf dem Land sind bei irgendwelchen Sympathisanten, wo es dann nicht weiter auch, weiß ich bei irgendeinem Bauernhof oder was weiß ich, irgendwo, wo es nicht auffällt, dass sie rumfahren ohne Handy, ohne alles, dass also auch eine Funkzellenabfrage da nichts hilft und sie nicht erwischt werden können. Also da ist alles möglich. Und wie gesagt, nochmal Stichwort Rote Hilfe. Ich denke schon, dass natürlich auch Leute aus dem Sympathisantenumfeld, also sprich auch aus dem Milieu der roten Hilfe, dann mit dafür sorgen, dass Garweg und Staub erstmal sicher irgendwo untergebracht sind und nicht auffallen, also in einem Versteck sind, wo man sie so schnell nicht kriegen kann. Das ist aber, wie gesagt, eine reine Vermutung, aber so aus den Erfahrungen heraus, die ich mit terroristischen Geschichten hatte, wäre das so eine Möglichkeit. Ja.
3: Aber wie können die dann jetzt noch weiter helfen? Also wenn man die schon so sehr im Fokus hat, wie kann das passieren, dass sie ja, dann trotzdem noch...
1: Da kommen wir im Grunde dann wieder zu dem Stichwort Professionalität. Ja, also die militante linksextreme Szene hat eben auch, was klandestine Geschichten angeht, schon eine enorme Professionalität. Also wir müssen uns vorstellen, wir haben es nicht mit doven Neonazis zu tun. Ich meine, auch das kann effektiv sein, wie wir NSU gesehen haben in den ersten Jahren, sind Jäpe, Mundlos und Bönnert in Chemnitz bei Skinheads untergekommen. Also Leute, die nicht wirklich sonderlich schlau waren, aber es immerhin doch geschafft haben, trotz der laufenden Fahndungen, trotz auch der Suche durch den Verfassungsschutz, die drei so zu verstecken, dass sie nicht erwischt worden sind. Bei den militanten Linksextremisten ist diese Professionalität noch viel stärker ausgeprägt. Außerdem gibt es ja einen sehr langen Vorlauf. Also die RAF ist ja ein Phänomen schon seit den 70er Jahren. Das heißt also auch diese klandestinen Verhaltensweisen sind so einstudiert. Und für den Verfassungsschutz ist es sehr schwer, in der linksextremen Szene V-Leute zu gewinnen. Das ist bei den Rechten deutlich einfacher. Linksextremisten sprechen auch auf Geld in der Regel nicht an und lassen sich auch nicht unter Druck setzen, sind sehr verhärtet. Also, es ist sehr schwer da an Vorleute. Es gelingt zwar ab und zu mal, aber es ist sehr schwer. Außerdem, diese Vorleute befinden sich dann wirklich in Lebensgefahr, wenn sie auflegen sollten.
3: Was ich interessant finde, Daniela Klette hat ja, so wie es scheint, war sie ja fast auf komische Art erleichtert, als sie gefunden wurde, zumindest der Spiegel hat geschrieben, dass sie mhm. sinngemäß sagte, irgendwann musste es ja mal vorbei sein.
1: Das ist natürlich ein, trotz allem ein enormer Druck, unter dem man lebt. Man kann ja nicht einem vergleichsweise in Anführungsstrichen normalen Leben nachgehen. Man kann nicht irgendwo normal arbeiten oder so. Man kann keinen sozialversicherungspflichtigen Job machen. Ja, das geht alles nicht. Man muss schon immer wieder damit rechnen, dass doch durch einen dummen Zufall herauskommt, wo man lebt. Ich meine, sie hat sich offenbar so sicher gefühlt, dass sie da in ihre Capoeiro-Gruppe gegangen ist und sich auch bei Facebook, dass sie da aktiv war. Das ist schon erstaunlich, dass sie so weit gegangen ist. Das hat sie
3: wahrscheinlich auch die sozialen Medien unterschätzt, oder? Ich meine, wenn man guckt, wann, ja. also allein die Technik, die sich verändert hat, seitdem sie im Untergrund ja. verschwunden ja, ist.
1: Ja, klar. Also sag mal, die Erkennungssoftware für Gesichter, dass sie natürlich heute auch deutlich besser ist, als das früher der Fall war. Das kann schon sein, dass sie das unterschätzt hat. Ja. Aber auch die Behörden haben da ja sag mal, auch lange gebraucht. Das Bundeskriminalamt also wirklich auch dazu in der Lage war, per Computer ein Bild von Lett und den beiden anderen zu veröffentlichen, indem die also so aussahen, also mutmaßlich gealtert ja, als ältere Personen. Also bis sie, äh, das BKA soweit war, das hat auch lange gedauert. Also sie hat sich offenbar sehr sicher gefühlt, vielleicht ein Tick zu sicher und ist dann doch irgendjemandem aufgefallen. Wie gesagt, wir wissen ja noch nicht genau, wie das alles äh, Werden wir wahrscheinlich auch
3: gar nicht genau wissen, oder?
1: Naja, ich denke, spätestens im Prozess wird das schon rauskommen. Also da bin ich mir einigermaßen sicher, dass zumindest in Teilen bekannt wird. Vielleicht hat ja doch auch ein v der möglicherweise jahrelang bei der Roten Hilfe oder weiß ich wo im Sympathisantenumfeld tätig war, vielleicht doch irgendwann den entscheidenden Hinweis gegeben. Ja, wir wissen es nicht. Ja, wir werden äh,
3: bestimmt äh, dranbleiben und denn, bis dahin hoffen wir, dass nicht äh, noch mehr freiwillig festgenommen werden. Wir hatten ja noch den Fall des Mannes hier in Berlin, der, ja. der irgendwie RAF-Terrorist ja, für 16 Stunden oder sowas war.
1: Wuppertal gab es ja auch so einen, der aus dem Zug geholt wurde. Das ist, glaube ich, äußerst unangetrieben. Ja.
3: Aber man hat auf jeden Fall bis zum Lebensende ja. eine Geschichte auf allen Familienfeiern ja. zu erzählen. Die
1: man aber auch, glaube ich, gerne verzichten ja.
3: würde. Ja. Äh, Frank, vielen Dank, gerne. dass du da warst. Sehr gerne. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, empfehlt den Podcast gerne, wie immer, einem Menschen eurer Wahl. Wir melden uns nächste Woche wieder zum Weltfrauentag, dann mit einer Folge zum feministischen Straßenkampf, sagen wir es mal so, wobei Straße da durchaus wortwörtlich genommen werden kann. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, die Redaktion hatte Jessica Gummersbach, Produktion Markus Lücker, Musik Anke Mürre, bis dahin.